بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن أبيد الله أن أبا مرة مولى أقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بسوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى كنا وقفنا في الكلام على هذا الحديث عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غسله وفاتحته فاطمة فاتحته أم هانئ في ما جاءت له فقالت له رضي الله عنها زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته زعم ابن أمي الزعم هو قول يخالطه ظن فربما كان حقا وربما كان باطلا قال الليث العرب يقولون زعم فلان إذا شكوا في كلامه أصدق أم كذب وقال ابن دريد أكثر ما يطلق الزعم على الباطل فكأن أم هانئ رضي الله عنها شكت في كلام علي بن أبي طالب لما أراد أن يقتل من أجارته هي صيرت قوله زعما ولم تجعله قولا كأنها شكت فيه أو كأنها حملته على أنه باطل لا يكون كيف يخلص علي إلى من أجارته هي ليقتله وهذه المادة مادة زعمة لم تجئ في القرآن إلا في حديث عن أحوال مذمومة لأقوام مذمومين هذا وردها في القرآن العظيم قال ربنا سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عمل يبين غلطهم كذبهم في زعمهم ثم يجيء تقرير الحق بعد ذلك قال ربنا سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحمله قال ربنا سبحانه ولو ترائي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 
قال ربنا سبحانه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا قال ربنا سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إلى نظائر كثيرة لهذه الآيات في القرآن لا يجيء فيها مادة زعم إلا في سياق الحديث عن قوم مذمومين لهم أحوال مذمومة لكن قد يطلق الزعم ويراد به قول الحق وهذا كما في قول أمية بن أبي الصلت وإني أذين لكم أنه سينجز ربكم ما زعم يعني ما قال وهنا هذا أمية بن أبي الصلت لا يتصور أن يظن أن الله تعالى قد يكون كلامه باطلا أو قد يكون كلامه ربما يتطرق إليه الكذب وهذا يعني وإني أذين لكم أنه سينجز ربكم ما زعم أي ما قال وقوله حق سبحانه وأمية بن أبي الصلت هذا هو الذي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه آمن شعره وكفر قلبه وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأه مسلم في الصحيح لقد كاد أن يسلم في شعره وهذا البيت من قصيدة له يقول فيها مطلعها لك الحمد والمن رب العباد أنت المليك وأنت الحكم أمرت بالإنسان من نطفة تخلق في البطن بعد الرحم يقول فيها يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه والإيمان به يقول محمد نرسله بالهدى صلى الله عليه وسلم محمد نرسله بالهدى فعاش غنيا ولم يهتضم عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم وقد علموا أنه خيرهم وفي بيتهم ذي الندى والكرم يعيبون ما قال لما دعا وقد فرج الله إحدى البهم به وهو يدعو بصدق الحديث إلى الله من قبل زيغ القدم أطيعوا, أطيعوا الرسول عباد الإله تنجون من شر يوم ألم إلى آخر القصيدة لكن هذه القصيدة هي تروى له وموجودة في ديوانه المطبوع لكن الظاهر أنها ليست له وأنها منحولة عليه لماذا؟ سمعتم فيها أبيات تدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مدحه وإلى الإيمان به للنجاة من شر يوم ألم كيف يصدر هذا؟ من رجل كان أول من أدبر عين النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به وناصر أعداءه أمية بن أبي الصلت هذا كان رجل كانت بلغه كثير من شرائع من من علم الشرائع قبل الإسلام وكان يعلم أنه سيبعث نبي في العرب وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم حسده وكفر ودعا إلى الكفر به ورث قتل بدر وبقي على غيه إلى أن مات كافرا عياذا بالله فمن حاله هذه لا يتصور أن يقول قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه وهو تارك له مفارق له 
فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم حسده وكفر ودعاء الكفر به ورث قتل بدر وبقي على غيه إلى أن مات كافرا عياذا بالله فمن حاله هذه لا يتصور أن يقول قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه وهو تارك له مفارق له ولهذا قلنا الظاهر إنها منحولة عليه والله أعلم نعم فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي زعم ابن أمي هو علي قد قلت لكم هو شقيق لأمهاني أبوهما أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم وأمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم فهما شقيقان فكيف تقول زعم ابن أمي ولا تقول زعم ابن أبي ولا تقول زعم أخي لماذا تقول زعم ابن أمي لتبين قرب منزلتها منه وقرب منزلته منها العرب كانت إذا أرادت أن تبين قرب محل الأخين القلب قد يكون الأخ أخا ويكون من الأبعدين لا تحبه ولا, ولا تميل إليه لكن العرب إذا أرادت أن تبين أن هذا الأخ قريب المنزلة من القلب تناديه لا تقول يا أخي بل تقول يا ابن أمي تذكيرا له بأنهم بنو بطن واحد فلا ينبغي أن تأتيه المصيبة من تلك الجهة فإذا جاءته جاءه الرزء من تلك الجهة كانت الوجيعة أشد والوقعة أوجع وذلك قال أول وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من واقع الحسام المهند ظلم الأباعد ظلم الأعداء هذا شيء متوقع أما ظلم ذوي القربة هذا أشد على النفس من واقع الحسام المهند وإذاك تفهمون عندما يقول هارون لموسى صلى الله عليه ما وعلى أنبياء الله ورسوله فيما يحكيه ربنا عنه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكذب يقتلون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي استعطفه ويستشفع إليه بأمه لأنها ألسق القرابات هل مغربة شي يقولوا لميمة دخلت عليك بلميمة هي دي نعم زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته قالت زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته الأجار أجارته أي أمنته تقول أجار فلان فلان إذا أدخله في ذمامه وعهده وأمنه فمن عدا بعد ذلك على المجار فكأنه عدا على المجير نفسه فيكون بينه يكون بين المجير ومن والعادي ما يكون بين العادي والمعدي عليه من التقاتل والتحارب وتقرأون قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أجرتكم أجرتكم ممن تخشون تخشونهم وتخافونهم قال ابن عباس في تفسير هذه الآية إن الشيطان تمثل لهم لكفار قريش في سورة سراقة ابن مالك بن جعشم 
كبير بني مدلج وسيدهم وأرادهم أراد أن يحملهم على الخروج إلى المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم لكنهم خافوا أن تأتيهم كنانة من خلفهم فقال إني جار لكم من أولئك فلا يأتونكم ولا وأنا أمنعكم وأنا أمنعكم منهم وإني جار لكم والعرب هذه قضية الجوار في العرب هذه كانت قضية مهمة جدا جدا العرب كانوا يتمدحون بالجوار بل كانوا يرونه دينا يدعون إليه وواجبا يحافظون عليه والممدح عندهم من يحفظ جواره ولا يخفر أمانه فيقولون فلان منيع الجار حامي الذمار ويذمون مقابله الذي لا ينفذ جواره ولا يمضى أمانه ويعني حتى كانوا يذكرون في ذلك أبيات يقول يقول عبيد بن أبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا ذاك الذي حميته وأجرته أبحناه يذمه بذلك ولا مبيح لما حمينا يفتخر بذلك قال السموأل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما درنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ما درنا قلة عددنا لأن من استجار بنا عزيز من عزيز لا يوصل إليك والأكثرون جارهم ذليل فما درتنا قلتنا ويذكرون أن أبا سفيان رضي الله عنه كان يقول لمن استجار به يا فلان إنك اتخذتني جارا واتخذت داري دارا فجناية يدك علي دونك يعني ما تجنيه أنت بيدك ما تقترفه بيدك أنا أتحمل مسؤوليته جناية يدك علي أنا دونك أنت أنت غير دير تهنا لأنك استجرت بي فجناية يدك علي دونك وإن جنت عليك يد أنت الآن في جواري أنا أجرتك نفترض نتصور أن يدا جنت عليك ووصلتك فإن, فإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبي على أهله يعني يقول بغيت كذا وبغيت كذا وبغيت كذا نعطيك بالبلغ من من جوارهم يعني أمور قال ابن نباته ولو تكون ولو يكون سواد الشعر في ذممي ما كان للشيب سلطان على القمم وهذا من عجيب الجوار يعني لو استجار سواد الشعر بهذا الرجل هذا سواد لا أجاره من الشيب الشيب ما يصلح الكذوبية ولكن يقول الشعر أعذبه أكذبه ومن عجيب الجوار أيضا ما يذكرونه عين فرزدق أنه كان يجير من يستجير بقبر أبيه غالب بن صعصعة غالب بن صعصعة أبو الفرزدق رمة في قبر فيجيء الجائي يريد أن يستجير بالفرزدق لكنه لا يقصد الفرزدق يقصد قبر أبيه فيرتمي عليه ويستجير به وينادي ويذكر أقوال وكذا فيبلغ ذلك الفرزدق فيجير من استجار بالقبر ومن أعجب ما رأيت من الجوار ما وقع لابن حنبل لأبي حنبل بن مر هذا الرجل وقع سرب من الجراد 
قريبا من داره العرب تأكل جرد وجاء الإسلام يقرأ لذلك فجاءه جاءه قومه يهرعون إليه قالوا قال ما شأنكم قالوا نريد جارك فقال أما إذ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه فلم يصلوا إليه حتى طار الجرد من عنده فلقب بمجير الجراد فما زال يعرف بذلك إلى اليوم مجير الجراد حتى قال شاعرهم ومن ابن مر أبو حنبل أجار من الناس رجل الجراد والعرب تضرب المثل في الجوار بجار أبي دؤاد أبو دؤاد الإيادي هذا الرجل نزل جارا على الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان فأجاره وأعطاه أموالا كثيرة فبينما هو عنده في جواره إذ مات ابن لأبي دواد مات كما يموت الإنسان انتهى أجله وبلغه فمات فوداه هذا الحارث بن مرة وداه دفع عديته لماذا هو ما قتله أحد ولا عدا عليه عادين فكأنه يعني يرى أنه كان مجيرا له من الموت نفسه فلما وصله الموت وما استطاع أن يحبسه عنه وداه أعطاه ديته فمدحه أبو دؤاد لإيادي مدح هذا الجار فماذا فعل الجار بعد مدحه قال والله لا يموت لك ابن إلا وديته ولا يذهب لك مال إلا أخلفته فضربت العرب المثل بهذا الجار وفي ذلك يقول ابن ونان ومثل جار لأبيد آدى لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق يعني ما يمكنش مثل هذا الجار لا تطمع به واحد في العرب كان هو هذا أبو دواد إيدي وينبغي أن تعلموا أن العرب كانت تكره أن يتحدث الناس أن فلانا عقد لفلان جوارا عقد له ذمة فأخفر في ذمته وعودي عليه هذا كان تأنف منه جدا وذلك كانت تقول حروب وإنتم ترون كيف تتعجب أم هاني كيف تجير فيزعم علي أنه سيقتل رجلا أجارت هذا تتعجبية ولذلك قالت يزعم ابن أمي قد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها لتعلمها هذه القضية وأن العرب تأنف من أن يتحدث بأن فلان أجار فأخير روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني الدين ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة ضبطان لهذا العالم وهو سيد القارة قارة تعرفونها قبيل مشهورة التي مشهورة بالرمي وهو سيد القارة قال فلقي أبو بكر فقال أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي فقال الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج أنت 
تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك في بلادك أجرتك سيد القارة قال فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف على أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائم الحق فأمضت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر لكنهم قالوا لابن الدغنة اشترطوا عليه قالوا مره فليعبد ربه في بيته وليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا به ولا يستعلن فإنا قد خشينا أن يفتنا نساءنا وأبناءنا فأخبره ابن الدغنة أخبر أبا بكر بالذي عقد عقده مع قريش قال فكان أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في بيته فيصلي ويقرأ ما شاء ثم بدأ له فبنى مسجدا بفناء بيته وبرز وجعل يقرأ فيه ويصلي فيتقصف عليه يزدحم عليه أبناء المشركين ونساؤهم قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فبلغ ذلك الأشراف أشراف قريش من المشركين فبعثوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقال له قد علمت أننا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في بيته وأن لا يستعلي وقد بدا له فبنى مسجدا في فناء بيته وإن قد خشينا على أبنائنا ونسائنا فمره فإن شاء أن يعبد ربه في بيته فليفعل وإن أبى إلا أن يستعلم فمره أن يرد إليك ذمتك فإنا نكره أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان القضية لن نتركه يستعلم ولكن لا نحب أن نخفرك فأسل فمره أن إما أن يرجع إلى بيته وإما أن يرد إليك ذمتك فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك على قومك فإما أن تعبد ربك في بيتك وإما أن ترد إلي جواري فإني أكره أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له نقص كبير هذا دخلني فقال له أبو بكر رضي الله عنه إني أرد إليك جوارك وأرضى بشوار الله لماذا ذكرت لكم هذا لتعلموا أن قضية الجوار هذه قضية كبيرة مهمة عند العرب فيسهل عليكم حينئذ أن تفهموا الحروب التي قامت أن قتل إنسان وقتلت ناقة وقتلت كذا إنما قضية جوار أخفير نعم 
زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فلان هذه تطلقها العرب يكنون بها عن أسماء الأناس فلان وفلانة كناية عن رجل وامرأة فإذا أرادوا أن يكنوا عن البهائم قالوا الفلان والفلانة أضافوا الفلان فيقولون ركبت الفلان حلبت الفلانة وقال ربنا سبحانه من, من, من شوائه ذلك قول ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا المشهور عند المفسرين أن الظالم هنا هو عقبة بن أبي معيط وفلان الذي اتخذه خليلا هو أبي بن خلف أو أخوه أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط كان عزم على الإسلام فبلغ ذلك صاحبه أمية أو أبي بن خلف فأتاه فقال له وجهي من وجهك حرام إن أسلمت وكان صديقا له بجاهلية فما أسلم وترك الإسلام وما تكفرا عياذا بالله قالوا فيوم القيامة يأكل يديه ندما يعض يعني يأكل يديه ندما نسأل الله العافية ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض عقبة بن أبي معاذ على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فآمنت به واتبعته يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أبي أو أمية خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان من إنسان خذولا وهذه الآية وإن على هذا القول نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي هذا وابن خلف وابن خلف إلا أنها تعم كل ظالم لا يتخذ مع الرسول سبيلا ويصرفه عن سبيل الرسول فلان الخليل وفلانة الخليلة عياذا بالله نعم فلان ابن هبيرة من هذا فلان ابن هبيرة اختلف اختلافا طويلا في تعيين هذا الذي أجارته أمهاني اختلفوا في تعيينه واختلفوا في عدده أهو واحد أو مثنان روى الطبراني وابن حبان عن أم هانئين أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي بن أمي يريد قتل حموية ابناه بيرة فهما اثنان في هذه الرواية وقالت ابناه بيرة قالوا جعدة ابنه بيرة وآخر هما كان من من قاتل خالد بن الوليد ولم يقبل الأمان الذي أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة من دخل دار أبي سفيان ومن دخل بيته ومن دخل المسجد فهو آمن لم يقبل ذلك وكان في من قاتل خالدا فأجارتهما أمهانئين لكن هذا مشكل قال لأن جعدة ابن هبيرة من أهل التراجم من يقول هو ليس صحابيا أصلا هو تابعي هذا جعدة ابن هبيرة ومنهم من يقول ليس بتابعي ولكن له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغير فأي ما كان فمثل هذا لا يكون وقت الفتح رجلا يقاتل حتى يحتاج إلى أمان قضية جعد ابن هبيرة قال بعضهم قال غير هؤلاء هو ابن لهبيرة هبيرة هو زوج أمهاني قالوا هو ابن لهبيرة من غير أمهانئين وهذا أيضا مشكل لأن أهل النسب يقولون إن هبيرة ليس له أبناء من غير أمهانئين 
على كل حال خلاف طويل لكن لا ثمرة له من جهة الحكم من جهة الحكم مستفاد من الحديث لا ثمرة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زعم ابن, زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فقال صلى الله عليه وسلم إن قد أجرنا من أجرت يا أم هاني هذا فيه مسألة من الفقه وهي أن المرأة يمضي جوارها وأمانها إذا أمنت امرأة فإن أمانها يمضي على المسلمين ولا ينبغي أن يوصل ويخلص إلى الرجل إلى الحربي الذي أمنته وأجارته وهذا قول الأئمة الأربعة والجماهير خلافا لابن الماجشون وإشهاب هذان يقولان لا يمضي أمام المرأة إلا إذا أمضاه الإمام ولكن الأظهر هو قول الجمهور دليله من 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 الحديث ظاهر ويدلها أيضا الحديث الصحيحين والمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم يعني إذا عقد رجل من المسلمين ذمة لرجل من الحربيين مضى عقده وثبت أمانه شريفا كان هذا الرجل أم دنيئا رجلا كان أو مرأة هذه لو لم يكن في دين الإسلام كله إلا هذه المسألة على ما كانت المرأة في الإسلام لكانت كافية مغنية هذه المسألة فقط ما نحتاج إلى تطويل كلام وإلى تسويد أوراق وإلى إتعاب أحداق هذه المسألة فقط لو لم يكن إلا هي لكانت كافية وشنت شنو يدي تجيء امرأة من أفناء الناس تقول أجرت فلان الذي كان يقاتل المسلمين فلا يصل إليه أحد في أمة الإسلام كلها فيمضي جوارها يمضي أمانها على المسلمين جميعا هذا الفقه هذا الدين هذا الإسلام هذه مرتبة المرأة في الإسلام ونحتاج حاجة أخرى ابغوني امرأة تفعل مثل هذا في قوانين غير المسلمين فين سيروا فين ما بغيتوا امرأة تقول لهم لا أنا هذا أجرته أنت حمقى صفاكسي <تصفيق> لا أنا أقول لكم لو لم يكن إلا هذا لكن أتدرون ما المشكلة لماذا نؤتى بجهلنا بديننا هل ما عرفناش الإنسان دائما لا المرأة لا شوف كيف أشتدر ديش من شوفك كل ما وعدا أجرنا من أجرتي يا أمهاني إنه السلام نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني قالت أمهاني وذلك ضحى وجه الشاهد من الحديث ماذا أورد مالك هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى تلك الركعات الثمان في ذلك الوقت قالت وذلك ضحى هذا صلاة الضحى للمسافر لكن هذه الركعات الثمان قال بعض العلماء هذه ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح سنة الفتح قال السهيلي الإمام الدفين مراكش قال هذه الصلاة صلاة الفتح كان يصليها الأمراء إذا فتحوا الأمصار 
قال أبو جعفر الطبري صلاها أبو عبيدة عند عندما فتح المدائن وقال القضيعيات وصلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه قالوا ومن سنتها ومن صفتها ويأتها أن تكون ثمانية ركعات بتسليمة واحدة في آخرها يعني لا يسلم من كل ركعتين ولا تصلى بإمام ولا يقرأ فيها جهرا والأظهر أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الفتح هي صلاة الضحى يدل لا صلاة الفتح يدل لذلك ما رواه مسلم عن أمها لإن رضي الله عنها قالت لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله تسره فاطمة ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ثوبه فالتحف به فصلى ثمان ركعات سبحة الضحى هذا صريح منها في أن الذي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى لا شيء آخر نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداء العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب متى مات ابن شهاب أربعين وعشرين ومئة عن عن عروة ابن الزبير متى مات عروة سنة أربعين وتسعين وعروة أحد أحد الفقهاء السبعة أحد الفقهاء السبعة نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم متى مات عائشة على الصحيح سبعين وخمسين على الصحيح نعم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى هذا صحيح عن عائشة هذا الإسناد عند مالكين إسناد صحيح والحديث رواه الشيخان أيضا فهم متفق عليه أعلى درجات الصحيح وصح عن عائشة غير هذا أيضا صح عنها ما رواه مسلم في الحديث عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى فقالت رضي الله عنها لا إلا أن يجيء من مغيبه يعني إلا إذا كان مسافرا إذا كان صلى الله عليه وسلم مسافرا فجاء من غياب من سفر صلى الضحى فإن كان حاضرا شاهدا لا يصليها وجاء عنها غير ذلك أيضا وهو مروا مسلم عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت أربع ركعات ويزيد ما شاء فهذه ثلاث روايات صحيحات عن عائشة مرة نفت بإطلاق ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى هذا نفيون بإطلاق 
ومرة أثبتت بإطلاق وحديث معاذة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء هذا إثبات بإطلاق ومرة أثبتت ونفت يعني في الصلاة وهو حديث عبد الله بن شقيق هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه هذا في تفصيل هذا الاختلاف فيما صح عن عائشة في شأن الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء لأجله في في الجمع بين هذه الأخبار مع عائشة فقال طرق الجمع ابن عبد البر رحمه الله سلك مسلك الترجيح قال نعمل حديث عائشة المتفق عليه هذا حديث الباب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأنه حديث متفق عليه وأنتم تعلمون أنه عند الأصوليين في التعادل والترجيح أن من مما يرجح به عند التعارض مراتب الصحيح فيرجح المتفق عليه على من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم فهذا مذهب ابن عبد البر قال يقدم يقدم حديثها هذا اللي هو في الموطأ على حديث حديثها في مسلم قال وهذا أيضا له وجه من النظر لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي ما رأيته وما الغرابة في أن لا تراه صلى الضحى ما الغرابة في ذلك ولا سيما أن وقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى ليس وقتا يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه فلا عجب أن لا يرينه يصلي الضحى الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من عند نسائه فإن لم يرينه فهل في ذلك من عجب إذا معقول أنهن لم يرينا ولكن لا ينفي هذا أن غير نسائه رآه يصلي ركعتي الضحى والسلام فهمتم مذهب ابن عبد البر البيهقي له وجه آخر للجمع قال قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أي ما رأيته يداوم عليها حمل قولها يصلي على المداومة ما رأيته يصلي أي ما رأيته يداوم عليها وإني لا أسبحها أي وإني لا أداوم عليها يعني كان, كان يصلي لكن لا على وجه المداومة القاضي عياد له وجه للجمع آخر قال عائشة ماذا قالت ماذا نفت عائشة قالت هي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى هل نفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم نفت رؤيتها لصلاته نفت, نفت كونها رأت لم تنفي كونه صلى فقال هي قال لما, لما, لما قالت ما رأيت هي صادقة ولما قالت كان يصلي فإنما أثبتت ذلك بإخبار غيرها لها لا برؤيتها هي بنفسها مفهوم وهناك طرق ذكروا أيضا طرقا أخرى للجمع والحاصل أن صلاة الضحى اختلف فيها العلماء في حكمها فجمع ابن القيم في الزاد أقوال العلماء فيها فبلغها ستة أقوال القول الأول أنها مستحبة 
القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب قول يعني مستحب القول الأول أنها مستحبة لما ذكرنا من الأحاديث ذكرنا لكم الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث بصوم ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أتير قبل أن أنا ومستحبة لحديث نعيم بن همار في مستدي الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجيز عن أربع ركعات أول اليوم أكفك آخرة ومستحبة لمرأة الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب هذا القول الأول أنه مستحبة قول الثاني لا تشرع إلا لسبب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فعلها إلا لسبب هذا حديث أمها نئن فعلها للفتح صلى في الضحى هي صلاة بسبب لكن كونها في وقت الضحى مصادفة هكذا يقولون هذا أصحابها يضربون ذلك الأمثلة هذا حديث أمها نئن صلىها بسبب الفتح ووافق ذلك الضحى قالوا ومثل ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه والدارمي والبزار عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لما بشر بالفتح أو برأس أبي جهل هسبب أنه بشر برأس أبي جهل وبشر بالفتح هسبب ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري لما دعا عتبان بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكان رجلا ضخما سمينا وكان لا يقدر على أن يأتي ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى بيته ونشر له حصيرا ونضحه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ضحى قالوا فكل ذلك لأسباب وكون تلك الصلوات التي كانت لأسباب وقت الضحى هذا من قبيل المصادفة وليس ذلك مقصودا إذا لا تشرع عند هؤلاء إلا لسبب القول الثالث أنها لا تشرع أصلا لا تشرع صلاة الضحى وهؤلاء يستدلون بما رواه البخاري أن عن مسروق أنه سأل ابن عمر فقال له أتصلي صلاة الضحى قال لا قال مسروق فعمر قال لا قال مسروق فأبو بكر قال لا قال مسروق فرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لا إخاله لا أظنه كان يصلي الضحى ويستدلوني بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الضحى فهؤلاء يقولون لا تشرع أصلا وقول رابع احنا قلنا لا مستحبه لا تشرع الا لسبب لا تشرع اصلا تشرع لكن لا على وجه المداومه فيفعلها احيانا ويتركها احيانا وهؤلاء يستدلون بما رواه الامام بما رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها
فقالوا على بظاهر هذا الحديث القول الخامس قالوا قال أصحابه يجوز تجوز صلاة الضحى على وجه المداومة لكن في البيوت لا في المساجد كأنهم خاش كأن هؤلاء يعني خافوا إذا كانت في المساجد أن يظن الجهال أنها فرض وهذا هذه الخشية مأمونة إذا صليت الضحى في البيوت هذا القول خامس القول السادس أنها بدعة ونتم في المجلس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك